0: Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
1: Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club.
0: Heiko Thieme, globale Anlagestrategie. Auch wenn man das Gefühl hatte, dass die Börse schon längst drüber hinweg ist, Corona ist noch nicht vorbei. Das wird uns an einem Tag wie heute vor Augen geführt. Die dritte Welle läuft, die Bundesregierung in Deutschland kommt mit neuen Maßnahmen noch Länger, noch härterer Lockdown statt Lockerungen. meint einer hat sich das zu Ostern ja erhofft. Herr Thieme, in den letzten Monaten hatte ich bei Ihrem Dreiklang Politik, Wirtschaft und Börse so ein bisschen das Gefühl, dass für Corona nicht mehr allzu viel Platz war. Heute müssen wir natürlich damit starten. Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht, was da gerade passiert?
1: Ja, das Thema Corona wird uns das ganze Jahr beschäftigen und vielleicht sogar noch einen gewissen Teil vom nächsten Jahr mit in Anspruch nehmen. Denn dieses Problem ist ja globaler Natur und wird global nicht vor dem Jahr 2023 zu lösen sein. Das muss man klar sehen Denn acht Milliarden Menschen, die immerhin in Herden, nicht wahr, System geimpft werden müssen. Das heißt, wir bräuchten dazu, wenn man mal von den acht Milliarden Menschen sagt, mindestens sechseinhalb Milliarden sollten geimpft sein oder sechs Milliarden, muss man dann mit doppel Impfung verzeichnet sind, also 12 Milliarden Impfstoffe zur Verfügung zu haben. Das ist nicht einfach. Und wenn man gerade bedenkt, wie bei uns die Engpässe zurzeit beim Impfung vorliegen, also bitte 2023, kann man dann vielleicht mit Entwarnungssignalen kommen. Zuvor wird natürlich die Börse ihren eigenen Gang gehen, aber es wird immer wieder das Alltagsgeschäft der Börse temporär Stark oder sogar sehr stark mit beeinflussen. Und zurzeit sehen wir also den Lockdown. Das heißt im Klartext, das macht man zum Beispiel mit den Urlaubsaktien, also mit einer TUI? Was macht man mit Fluggesellschaften? Ob also das eine United Airlines, eine American Airlines, die eine Lufthansa ist, die ja immer noch deutlich unter ihren höchsten Niveaus liegen. Lufthansa von 32 Euro und ich war bei 11. Kann man sagen, Na ja, das spielt doch keine Rolle, da ist ja kein großes Risiko dabei. Ohne Staatsunterstützung, sowohl in den USA als auch in Europa würden diese Gesellschaften nicht existieren können, das muss man wissen. Also da sind noch mal gewisse Risiken drin und dennoch rate ich nicht dazu, die Lufthansa plötzlich zu verkaufen, sondern würde die Position weiterhalten. Bei TUI würde ich sagen, kann man jede Schwäche sogar zu einem vorsichtigen kleinen Kauf nutzen, aber auch da muss man realistisch sein, sehen, wo die Tiefstände waren und sollte auch einen gewissen längeren Horizont haben. Längeren Horizont heißt hier nicht nur ein paar Tage oder Wochen drin bleiben, sondern das sind Aktien, die man auf die Sicht der zweiten Jahreshälfte betrachten kann, denn man muss hier realistisch sein, Lockdown ja bis Ostern, dann kommt Pfingsten, ob wir da schon Lösungen haben, wissen wir nicht. Der Sommer wird zumindest kein normaler Sommer sein. Das kann man, glaube ich, jetzt schon für Europa und auch für Deutschland speziell sagen. Dazu reichen einfach die Daten noch nicht aus, um dieses Vertrauen in die Bekämpfung des Coronavirus zu erzeugen, denn dazu fehlt einfach noch die Masse. Wir müssen erst einmal genügend Tests und natürlich ganz entscheidend genügend Impfstoffe haben. Denn um es auf einen Satz zu bringen, ohne Impfstoffe lässt sich Corona nicht lösen. Und je länger die Impfstofflücke bleibt, also die Versorgung genügend Impfstoffe zu haben, umso höher die Wahrscheinlichkeit der Mutation. Und dann die Frage, die keiner beantworten kann, ist die Mutation so stark, dass die bisherigen Impfungen dann wirkungslos sind und wieder neu geimpft werden muss. Also, es könnte hier ein mehrere Jahre langer Prozess sein, der selbst das Jahr 2023 noch nicht zur totalen Entspannung führt. Bitte also, das ist die unbekannte. Situation, die kein Mensch weiß, selbst die Fachleute, die alle ja sehen können, die ich mir anhöre in allen Stationen, ich war da jetzt auf deutschen Fernsehern, auf englischen, französischen Fernsehern, jetzt amerikanischen, da gibt es ja sehr viele Fachleute, aber es gibt keinen, der von sich beanspruchen würde, das genau im Griff zu haben. Wir tasten uns vor und das hat eigentlich die Börse, wenn man so will, bisher erstaunlich wenig belastet, denn nach dem Crash von vor einem Jahr, wir waren ja vor einem Jahr genau, fast auf den Tag genau, wir beide in der Diskussion, wo wir das erste Warnungssignal haben. Wer hätte da gedacht, ich auf keinen Fall, dass wir von einem DAX sprechen, der in der Nähe der 15.000 Marke ist, einem Dow Jones, der die 33.000 Marke kurzfristig überschritten hatte. Wir waren damals bei 18.000 Dow Jones und bei 8.000 DAX. Und ich war ein bisschen drüber, aber das mal als Hausnummer zu nennen. Der Markt hat sich wunderbar geschlagen mit der Begründung, massive Liquidität waren war. Die Staaten haben die Zinsschleusen aufgemacht. Die Zinsen waren auf dem Nullpunkt oder im negativen Bereich gehabt, teilweise immer noch im negativen Bereich und im kurzen Ende wird sich nichts ändern in den nächsten zwei, drei Jahren. Das heißt, die Zinsen bleiben bei Null, nur am langen Ende spielt sich wiederum die Sorge des Marktes ab, wo man sieht, dass die Marktteilnehmer schon sagen, Moment mal, ist ja ganz schön, wenn wir Tagesgelder mit Null kriegen, aber wer längerfristig sich verschulden will oder beziehungsweise Schuldenkredite einsammelt, wie Amerika als Staat, da muss man jetzt nicht 0,6% für 10 zahlen, sondern schon 1,6% und mit der Marschschule dass man die 2%-Marke in diesem Jahr vielleicht sehen kann, einige sprechen von 2,5% Zinsen im langfristigen Bereich. Und das hieße, dann kann ab einem gewissen Zeitpunkt der Rentenmarkt tatsächlich wieder zu einem Konkurrenten für den Aktienmarkt werden. Das würde dann das okay. Potenzial des Aktienmarktes nach oben in irgendeiner gewissen Form begrenzen, ohne dass Sie jetzt schon die Höchststände dieses Jahres gesehen haben.
0: Ja, was das bedeutet, das wissen wir. Immer wenn der Rentenmarkt wieder eine Alternative wird, ist die Börse gefallen. Wir haben das beispielsweise 2018 gesehen. Das einzige Jahr, in dem die FED ja... Eine sogenannte Zinswende, zumindest hat man das gerne so bezeichnet, auch wenn es natürlich noch keine Zinswende war. Aber als der Begriff Zinswende im Raum stand, hat man gesehen, es war das einzige schlechte Börsenjahr der vergangenen Jahre. Aber das alles hat ja nichts mit Corona zu tun. Bleiben wir mal kurz beim Corona-Thema. Ganz aktuell hat die Bundesregierung eben ihre Beschlüsse gemacht und normalerweise ist der DAX nach solchen Beschlüssen, im Prinzip schon vor solchen Beschlüssen, erstmal abgetaucht, weil man wusste, okay, das wird einen Impact haben. Ich sehe jetzt gerade während unseres Gesprächs hier Minus 0,2 Prozent, das kann man ja wirklich nicht als einen abtauchenden DAX bezeichnen, da ist fast kein Minus zu sehen. Warum spielen solche Corona-Maßnahmen, die ja normalerweise regelmäßig in 100 Prozent der Fälle den DAX irgendwie doch durchgerüttelt haben, plötzlich keine Rolle mehr?
1: Das ist immer die berühmte 64.000-Dollar-Frage zu der man verschiedene Antworten geben kann. Und deswegen ist meine Antwort jetzt nicht eine allgemeingültige, sondern meine persönliche Beobachtung. Und da spielt ein 50-jähriger Erfahrungssatz nur eine untergeordnete Rolle. Man muss sich der Dinge, den Dingen neu stellen. Und meine Antwort wäre hier... Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen heiko Team club Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im heiko Team club um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.